0: Danke, dass du heute hier wieder in diesem Kapitel vom Master the Moment für Frieden im Herzen und Freude im Sein dabei bist. Dieses Kapitel ist ja wie schon angekündigt eine Vertiefung beziehungsweise Praktische Tipps zur Umsetzung, um Deinen State zu ändern. Eine Ergänzung zur letzten Folge, in der es ja darum ging, wo ich aufgezeigt habe, wie unser System süchtig ist nach immer den gleichen körpereigenen Drogen. Je nachdem, was Du erlebst, beziehungsweise je nachdem, wie Du es bewertest, werden unterschiedliche körpereigene Drogen, also Hormone, ausgeschüttet. Und Dein System ist süchtig nach diesen Hormonen. Warum? 90% Prozent des Tages denkst du die gleichen oder 90% Prozent der Gedanken sind die gleichen Gedanken, die du gestern schon gedacht hast. Auch die genauso bewertet haben. Sprich, dein Körper ist an ein gewisses Hormonlevel, an einem gewissen Hormoncocktail, an gewissen Drogenstatus in seinem Körper gewöhnt. Und die Zellen haben sich darauf eingestellt. Die haben wirklich ihre Abläufe darauf ausgerichtet. Und je nachdem, was du für unterschiedliche körpereigene Drogen quasi in deinem System hast, ist auch ein anderer pH-Wert dort, eine andere Zellspannung, ganz viele verschiedene Sachen. Und an das alles haben sich die Zellen angepasst. Wenn du jetzt etwas ändern möchtest vom Bewussten her, brauchst du einen ganz hohen Motivator, eine ganz hohe Motivation, um das wirklich dauerhaft umzusetzen, deine Vorsätze. Warum? Weil die meiste Zeit denken wir eben unbewusst und wenn wir unbewusst denken landen wir wieder genau auch in diesen Hormonen, die wir kennen, beziehungsweise unser Körper fordert die sogar richtig ein, wie ich die in der letzten Folge genau erklärt habe. Heute geht es darum, dir ein paar Hacks zu geben. Es sind fünf, eigentlich sechs Hacks. Am Ende der Folge kriegst du noch den Oberhack von meinem Urgroßonkel, den, den er mal in einem Interview, als er zu seinem 102. Geburtstag interviewt hatte, losgelassen hat. Sechs Hacks, wie du ganz schnell deinen State wieder ändern kannst. Und wenn du dich jetzt fragst, hey Gabriele, wozu das denn ganz einfach? Schau unter Stress, ist dein Fokus sehr eng. Die Stresshormone, schau mal ein paar Jahre zurück, ein paar, viele Jahre zurück. Wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, wird extrem viel Adrenalin, Adrenalin Cortisol zum Beispiel ausgeschüttet. Das Gehirn, das Blut wird vom Gehirn abgezogen, mehr in die ähm, Extremitäten, also Arme und Beine gelenkt, um besser kämpfen zu können, um dann eine höhere Sauerstoffversorgung in den äh, Muskeln zu haben, um eine höhere Energiebereitschaft in den Muskeln zu haben. Sprich, um schneller laufen zu können oder um kämpfen zu können. Früher sind wir dann entweder gelaufen, also weggelaufen, geflüchtet, oder wir haben gekämpft und haben dadurch, wenn wir nicht verloren haben, auf jeden Fall unseren Adrenalin, Pegel, Cortisolpegel und viele anderen Hormone, die da in dem Cocktail mit drin sind, wieder runtergefahren. Wir haben das einfach abgelaufen, wir haben das abtrainiert, wir haben das abgekämpft. Danach waren wir wieder gechillt und entspannt. Heute reagiert unser Körper aber immer noch auf potenzielle Gefahren, ganz genauso, als wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommen würde. Und da langt schon... Ein schräger Kommentar von Deiner Kollegin, Deinem Nachbar, Deinem Partner, Deinem Kind, wem auch immer. Wenn Du das als Angriff wertest innerlich aufgrund Deiner Programmierung, schüttet Dein Körper schon diese Kampf- oder Fluchthormone aus. Das Problem ist, dass wir heutzutage in der Regel nicht mehr kämpfen und nicht mehr fliehen, sondern ganzartig in der Situation ausharren. Was ja auch in Ordnung ist, wenn wir dann später auf jeden Fall diese Hormone wieder abbauen. Also auch wenn du den Tipp vielleicht schon echt nicht mehr hören kannst, aber regelmäßige Bewegung ist einfach essentiell wichtig. Und du musst doch keinen krassen Sport machen, aber wenn du dich irgendwie ganz arg geärgert hast, eine Runde ums Haus laufen, um den Block laufen, in die kleinste Toilette, auch im Business, im Office zu gehen, einfach da ein paar Sprüngelchen zu machen, dich ein bisschen zu lockern, zu schütteln, um einfach wenigstens einen Teil dieser Hormone, die sich da angestaut haben, wieder abzubauen. Das war jetzt noch nicht der Hack überhaupt, das war auch hier noch gar nicht erwähnt, in diesen Hacks, die ich euch geben möchte, aber einfach das nochmal in deinem Fokus zu rufen, wie wichtig das ist. Jetzt so der erste Hack ist wirklich immer wieder tief, mal ganz bewusst auszuatmen, die ganze Luft wirklich aus deinem System rauszulassen und... Ganz locker und gelöst wieder einzuatmen. Allein dadurch, dass du ein paar entspannte Atemzüge machst, regelst du deinen Hormonhaushalt runter. Weil es gibt von überall ein Biofeedback-System im Körper. Je nachdem, welche Hormone im Körper sind, also wenn Stresshormone im Körper sind, reagiert Dein Denken anders, Dein Fokus wird enger, Er ist auf das Problem fokussiert und sieht weniger die Lösungen. Wenn Du unter Stress bist und der Säbelzantige auf Dich zukommt, macht es auch nicht mehr Sinn, irgendwelche kreativen Lösungen zu suchen oder den wunderschönen Flug des Schmetterlings zu beobachten. Nein, dann geht es wirklich nur darum, jetzt hier zu kämpfen oder zu fliehen. Und auf was anders ist der Fokus in dem Moment nicht gerichtet. Wenn du jetzt aber einfach ein paar tiefe Atemzüge nimmst, ganz wirklich die Luft mal ganz, zweimal wirklich komplett aus dem Körper raus und ganz locker wieder einatmen und wieder locker ausatmen, dann kriegt dein Gehirn neue Signale und es denkt, ah, scheinbar ist die Gefahrensituation vorbei, weil wenn wir so atmen, dann ist der Körper immer entspannt und es schüttet wieder andere Hormone aus. Das funktioniert nicht nach dem ersten oder zweiten Atemzug Gib dir ein paar Atemzüge und ein bisschen Raum und beobachte, wie sich deine Lage, deine Laune einfach verändert. Das ist nicht schwupps und anders. Dieser komi cocktail muss erst produziert und ins Blut und von dir auch erst wahrgenommen werden. Also nimm da einen Moment Zeit. Das ist anders unter Schocksituationen. Da geht es wutsch, bumm, sofort. Aber jetzt ist ja der andere Fall. Der Körper darf in die Entspannung gehen. Und das dauert einfach länger, als in die Stressbereitschaft zu gehen. Wie gesagt, normalerweise war die Stressbereitschaft da und wir haben das abtrainiert, wir haben diese Hormone einfach durch Bewegung wieder abgebaut. Wenn du jetzt aber zum Beispiel tiefe Atemzüge nimmst, kannst du dadurch deinen Hormonhaushalt wieder regulieren. Was hat das zur Folge? Nicht nur, dass du wieder kreativer denkst, lösungsorientierter denkst und weniger problemorientiert denkst, sondern auch die kompletten Regenerationsvorgänge in Deinem Körper auf der Zellebene, bis auf die Zell- und intrazelluläre Ebene wird wieder angeregt. Unter Stress wird das nämlich komplett gestoppt oder so gut wie komplett gestoppt. Wenn Du ein paar tiefe Atemzüge nimmst, unterstützt Du Deinen Körper auch wieder in der Regeneration ja bis hin zur Verjüngung. Also Du stoppst oder verlangsamst einfach dadurch auch den Alterungsprozess. Macht Sinn? Vielleicht ist das die Atmung mal von einer anderen Ecke beleuchtet und es motiviert dich hoffentlich etwas mal wieder die Atmung in den Fokus zu ähm, rufen und du kannst immer ja versuchen ganz arg zornig zu sein und dabei ganz tief und locker und entspannt atmen. Das wird auf lauer nicht so richtig funktionieren. Genauso ist es das Gleiche mit der Körperhaltung. Der Hack Nummer zwei, guck untertags immer mal wieder, was du für eine Körperhaltung hast. Das ist nämlich auch ein Bio-Signal zu deinem Gehirn, was für Hormone ausgestüttet werden. Und du kannst das ganz einfach ausprobieren, indem du dich jetzt mal ganz krumm und buckelig hinsetzt und den Kopf hängen lässt und die Schulter nach vorne einsinken sinken lässt, dich so richtig hinsetzt und fühle dich da mal richtig wohl dabei. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Wenn du dich hinsetzt und einfach mal eine Weile so sitzt und bleibst, dann wirst du merken, wie deine Laune richtig gedämpft und ruhig und träge und traurig vielleicht wird. Weil dein Körper diese Körperhaltung abgespeichert hat mit diesen Gefühlen. Anders als wie wenn du dich hinstellst, die Arme nach oben nimmst, nach, den Kopf nach oben richtest, den Brustkorb weit machst und in der Position einfach mal 30, 40 Sekunden verharrst, und dabei vielleicht auch einfach tief aus- und einatmest, passiert was ganz anderes. Da werden ganz andere Körperchemikalien freigesetzt. Also immer wieder unter Tags auch mal zu gucken, in welcher Körperhaltung bin ich denn? Bin ich in einer verschlossenen, bin ich in einer, in einer offenen? Und darüber kannst du auch deinen Hormonspiegel ganz schön ähm, regenerieren, nicht regenerieren, regeln und dadurch halt deine Gefühle auch, beziehungsweise dich in einen, in einen anderen State bringen. Bewegen, bewegen, bewegen ist leider, ähm, geht nicht ohne, also geht schon ohne, aber jede Bewegung, und ich meine jetzt nicht großartig Sport machen und Marathon zu laufen, sondern wirklich diese klassischen Sachen, am Ende vom Parkplatz im Supermarkt zu parken und diese paar Meter lieber zu laufen und dabei einfach auch bewusst vielleicht die Atmung mitzunehmen. Allein solche Sachen verändern komplett dein Hormonstatus, weil du eben durch Bewegung dieses Ganze, ich bleibe jetzt mal bei den klassischen, die fast jeder kennt, Cortisol, Adrenalin, weil du, durch Bewegung werden diese Hormone einfach abgebaut und dann sind die wieder ja, wie neutralisiert. Drum bewegen, bewegen, bewegen und es ist in der kleinsten Toilette Platz, um hinzugehen und ein bisschen zu hüpfen oder noch besser, Hack, nächster Hack, zu tanzen. Tanzen, ist einfach ähm, für deinen ganzen Körper, dass sich da Spannungen lockern, dass sich Blockaden lockern. Und das muss gar nicht schick oder toll ausschauen. Du kannst dich auf die Toilette verziehen im Business und da einfach mal eine halbe Minute zu tanzen und das geht auf der aller allerkleinsten äh, Toilette, kleine Bewegungen zu machen und innen ist es einfach nur ein bisschen das Becken zu kreisen, die Knie, Füße, Handgelenke, Schultern, Ellbogen zu kreisen, um wieder eine Mobilität in deinen Körper reinzubekommen und so eine Stare, die durch Anspannung entsteht, leichter lösen zu können. Tanzen hat aber noch einen viel tieferen Effekt. Also wenn du daheim bist, eine Lieblingsmusik aufzulegen, irgendeine gute Launemusik aufzulegen, Trommeln oder was auch immer, ähm, Hauptsache du bewegst dich. Oder am besten morgen schon beim Frühstück machen ein Lied aufzulegen und während du deinen Kaffee kochst, dein Tee, dein Wasser, dein Matcha, äh, dein Müsli oder sonst was machst, Power Shake, einfach etwas zu tanzen. Was macht Tanzen? Wann hast du zum ersten Mal getanzt? Meistens als ganz, ganz kleine Kinder. Kinder, die können noch gar nicht richtig stehen, dann halten die sich wohl fest und wenn die Musik hören, fangen sie an zu tanzen. Das ist was, was uns ganz, ganz tief innewohnt. Diese Bewegung auf Musik, dieses Lockern auf Musik. Und Kinder kommen auch einfach so ins Wohnzimmer gehüpft, egal ob Musik läuft oder ein Licht und fangen an zu tanzen. Und wenn du dich mal zurückerinnerst, wann hast du das gemacht? Wann hast du einfach so spontan getanzt oder dich in der Luft gedreht oder in die Luft gesprungen als Kind? Wie ging es da deinem Körper? Da warst du wahrscheinlich gerade einfach total grundlos, happy und glücklich und ganz bei dir, oder? Und wenn du einfach wieder so ganz frei tanzt, kannst du ja auch alle Rollos runterziehen oder Vorhänge zuziehen. ja? Braucht ja gar niemand sehen. Aber was passiert, wenn du einfach so ganz frei einfach tanzt? Dein Körper erinnert sich genauso auch wieder an diesen Zustand von damals. Alles im Körper ist connected. Das ist wie ein riesiger Biocomputer. Der ruft permanent Daten ab. Der guckt immer nur, was ist jetzt gerade da? Ah, damals, da habe ich diese... Ähm Hormone damit abgespeichert und dann schießt sich das aus. Der sieht Situationen im Außen, je nachdem, was du damals irgendwann mal erlebt hast, schon bewertet er das danach und schießt die gleichen Hormone aus, wie er schon mal gebraucht hat in dieser Situation. Das ist ein permanentes Rechenzentrum. Und wenn wir das einfach mehr und mehr verstehen, wie unser Rechenzentrum funktioniert, dann können wir es natürlich auch bedienen. Wenn du mich vor einen Computer setzt und sagst, ich soll da was machen, das funktioniert meistens nicht so richtig gut. Ich brauchte erstmal erstmal immer ein bisschen geduldige Menschen, die sich mit mir hinsetzen und mich das zwei-, dreimal durchmachen lassen, dann funktioniert das. Aber wenn ich da einfach wild drauf rumtipp dann macht er in der Regel nicht genau das, was ich möchte. Und ähnlich ist es mit unserem Körper, mit unserem Gefühlshaushalt und Gedanken. Man hat uns einfach nicht gesagt, wie wir dieses Instrument Körper bedienen müssen. Also hier eine kleine Bedienungsanleitung quasi in diesem Podcast. Tanzen. Wenn du tanzt, erinnert sich der Körper eben wieder an früher, auch an dieses A. Ah, grundlos glücklich. Und was macht er? Schüttet natürlich die gleichen Hormone wieder aus wie damals, weil es einfach ein permanentes biofeedbacksystem system vom Körper ist. Und das, was du fühlst, das bist du nicht. Das ist einfach nur eine Reaktion von Dingen, die im Außen gerade passiert sind. Und das ist auch noch nicht mal die Wahrheit, dass man da nur so drauf reagieren kann. Dein bio Feedback-System, dein Bio-Computer-Körper-Gehirn hat das einfach nur so gelernt, der wurde so programmiert und du kannst ihn jederzeit umprogrammieren. Du bist dem nicht ausgeliefert, das ist ganz wichtig zu verstehen und so mache ich ja auch diesen Podcast hier. Also einfach Lieblingsmusik anlegen, tanzen und das ist echt egal, Hauptsache du magst die Musik, Hauptsache die Musik baut dich auch auf und ähm, ja, bringt dich nicht noch weiter runter. ist Zum Beispiel auch nachgewiesen in Krankenhäusern, wo viel Bach gespielt wird, äh, sinkt die Angst. Ähm, also nimm aber, was dir gut tut. Und vielleicht brauchst du auch erstmal ganz agro Musik, wäre jetzt nicht mein Fall. Aber wenn du gerade so bist, um dich dort abzuholen, aber dann spiel auch noch irgendein gutes Launelied hinten nach, um da diesen Bogen hinzubekommen, raus aus dem einen, rein in das andere Gefühl. Macht Sinn? Ich hoffe doch auf jeden Fall. So. Musik war eben auch ein Heng. Musik beeinflusst uns auch massiv. Und guck auch da genau hin, was du hörst. Das ist auch, gerade wenn das so nebenzuläuft, Musik, eine permanente, unbewusste Programmierung. Also ich bin sehr wählerisch, was Musik anbelangt, vor allem was Musiktexte anbelangt, weil wenn wir Musik laufen lassen und dabei in so einem schönen Alpha-Zustand sind und irgendwas machen, also wenn das halt so automatisierte Sachen sind, dann geht das mal richtig schön als Programmierung rein und wenn die da die ganze Zeit von Herzschmerz und Drama und ich weiß nicht was singen, weiß ich nicht, ob das das ist. Ist, was du wirklich willst. Also da vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinzuhorchen, was singen die denn da eigentlich, will ich das wirklich so in meinem Leben haben, für die, die da sich noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht haben. Und jetzt kommt noch der Hack von meinem Urgroßonkel. Mein Urgroßonkel ähm, war mit 102 Jahren noch fitter wie die meisten 70-Jährigen und wurde da diesbezüglich mal interviewt an seinem Geburtstag, an seinem 102. Geburtstag und wurde gefragt, wieso er denn so fit sei, was sein Geheimnis ist, was sein Geheimtipp ist. Und er lächelte den Reporter nur ganz charmant an und meinte es ganz einfach. Das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufwache, noch bevor ich meine Augen aufschlage, ist erstmal zu lächeln und sogar vielleicht, wenn ich mit einer schlechten Laune aufwache, richtig übertrieben zu grinsen. So lange zu grinsen, bis ich merke, es kommt ein Lächeln von alleine. Und dann erstmal mit dem Lächeln in den Tag gehe. Mittlerweile gibt es dazu viele Studien, nicht aufgrund von meinem Großvater, <lacht> sondern äh, Großonkel, sondern ähm, wenn wir so grinsen, dann stimuliert das hinten im Kieferbereich ähm, Reflekt, Reflektoren, wie sagt man. Du mein, weißt schon, was ich meine, es stimuliert dort Punkte, die zum Gehirn auch wieder weitergeleitet haben und sagen, oh, gute Laune im System, egal ob du gute Laune hast oder nicht, aber wenn du einfach mal eine Minute richtig durchgrinst, so richtig komplett übertrieben grinst, dann verändert es deinen State ziemlich. Wenn du gerade richtig miese Laune hast, musst du auch vielleicht zwei Minuten grinsen. Ähm, ist gleichzeitig auch eine gute Gesichtsgymnastik, mal so richtig zu grinsen, auch wenn sich das vielleicht total doof anfühlt. Und das Letzte, was du eigentlich gerade machen möchtest, grinsen ist. Aber auch dadurch kannst du komplett deinen Hormonstatus verändern. Also einfach mal untertags beim Kochen, beim Händewaschen, ja beim Zähneputzen ist vielleicht schlecht, ähm, wenn du das Auto aufsperrst beim, bei den ersten Autokilometern, wo auch immer, mach dir so einen Marker, wo du vielleicht einfach so ein ganz hieses Grinsen aufsetzt, um hinten diese Punkte zu stimulieren und deinem Körper zu signalisieren, ah, wir dürfen jetzt mal ganz fröhlich entspannte, humorvolle Hormone produzieren und ausschütten, weil es scheint ganz danach zu sein, als ob äh, das jetzt gebraucht wird. Also unser Körper ist gar nicht so kompliziert. Wir brauchen ihn einfach nur lernen zu verstehen. Und du kannst dieses Grinseln oder Lächeln auch noch verstärken, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass dein Brustkorb lächelt oder dass du dir wie auf deinem Brustbein wie so einen Smiley vorstellst in Gedanken, der so richtig über beide Ohren grinst. Ja, Einfach so auf dem Brustbein vorstellen, wie das auch einfach mit wenn du gleichzeitig noch eine offene Körperhaltung einnimmst und bei den Grinsen trotzdem versuchst, entspannt zu atmen, auch wenn du oben eine sehr hohe Spannung im Gesicht hast, aber hauptsächlich auch die Körperhaltung, eine aufrechtere einnimmst, ähm, beobachte mal, was passiert und beobachte mal, wenn du zornig bist, dich aufrecht hinsetzt, ein paar tiefe Atemzüge machst und dann zwei Minuten hier das Dauergrinsen einsetzt, ob es dann auch möglich ist, wirklich zornig zu sein, wenn du weiter tief atmest. Ansonsten tanz einfach mal noch eine Runde. Und ja, es gibt vielleicht manchmal Situationen, da hilft das nicht. Aber hier geht es ja gerade mal um deine Alltagssituationen. Du bist beim Abwaschen oder sonst was und merkst, ach, irgendwie habe ich gerade nicht so gute Laune. ja? Oder stehst vorm Kopierer oder bist auf dem Weg zur Arbeit, zur s sonst wohin. Da einfach zu gucken, hey, so einfach kann ich mein State verändern, auch wenn ich gerade vielleicht aus dem Gedankenkarussell nicht rauskomme. Weil das wichtig ist, wenn wir versuchen, über unsere Gedanken den State zu verändern, das funktioniert schon, aber es ist viel kraftaufwendiger. Weil so dieses Gefühls-Emotionsfeld viel stärker ist, als wie das Gedankenfeld. Guck mal, wo du mal richtig, richtig doll verliebt warst, konntest du dann dich über die Kleinigkeiten noch aufregen? Nein, oder? Das ist gar nicht so einfach, wenn man so richtig über beide Ohren verliebt ist, dann ist alles so, ja geht schon und kriegen wir schon hin, weil die Emotion so stark da ist. Und ich möchte dich einfach anregen zu diesen starken Emotionen, auch wenn, die dürfen auch ganz sanft sein, das muss nicht so ein Verliebtheit sein, sondern etwas ganz Sanftes, Friedvolles, wenn das permanent in dir da ist, bewertest du auch dein Umfeld komplett anders. Wenn Du trotzdem Dich miese fühlst und versuchst, positiv zu denken, ist es anstrengender, wie als wenn Du über den Körper gehst, um es dann zu ändern. Und hast Du dann Dein State, sei das über Atmung, Körperhaltung, Bewegen, Tanzen, Musik, Grinsen oder was auch immer Dir gut tut, verändert. Natürlich am besten immer frische Luft, das ist natürlich auch immer richtig gut. Wenn Du den verändert hast, den State erstmal, dann ist es auch einfacher, Dich wieder auf das auszurichten mental, wie du gerne leben möchtest. Und da kann ich dir auch nur von Herzen noch mal die Meditation, Herzmeditation ähm, empfehlen in der Folge Nummer 3 und im Anschluss auch auf jeden Fall diesen Herzmagneten, die Meditation empfehlen. Ich denke, es ist Folge 6. Am ähm, Grad 3 ist wirklich intensiv, um diese neuen Gefühle noch mal viel mehr willkommen zu heißen, um diese neuen Hormone, die du gerne jetzt erleben möchtest in deinem zu trainieren, deine Zellen zu trainieren, die wirklich wahrzunehmen, zu spüren und in diesem neuen Milieu sich an dieses neue Milieu ganz sanft zu gewöhnen. Also die Meditation kann ich eben nur empfehlen, abends, morgens, zwischendrin, jederzeit und gerade wenn du eben den State ändern willst, ist die Magnetmeditation echt auch noch mal ein richtig ähm, richtig guter Burner, sage ich jetzt mal. Und denk dran, weißt du, Glück passiert nicht einfach. Klar gibt es manchmal Situationen, irgendwas passiert und wir sind einfach mal ganz glücklich, aber so ein dauerhaftes Glück, das passiert nicht. Einfach Glück ist eine Entscheidung und du kannst mitwirken zu Glück. Und frag dich doch im Alltag immer wieder mal, das ist auch ein Heck, gibt es eine wichtigere Entscheidung, als die jetzt glücklich zu sein? Wenn du das sagst, gut, ja, eigentlich möchte ich glücklich sein, eigentlich geht jetzt gar nicht darum, Recht zu haben, ist ja so die Standardfrage, willst du Recht haben oder glücklich sein? Und wenn du sagst, ja, eigentlich ist die wichtigste Entscheidung für mich, glücklich zu sein, dann... Kannst du einfach schauen. Glück ist nicht ein Kippschalter, glücklich oder nicht glücklich. Das ist ein Kontinuum. Das ist wie ein Regler von ganz unglücklich bis superglücklich. Und mit jedem Atemzug, den du tiefer nimmst, den du entspannter nimmst, mit jedem Moment, wo du deine Körperhaltung aufrichtest, mit jedem Moment, wo du dich auch einfach so mal nur kurz am Tisch kurz bewegst oder auch ein Lächeln auflegst, in jedem Moment schiebst du deinen Regler langsam Richtung glücklich sein und immer noch mehr glücklich sein. Und bei dem Grinsen geht es nicht darum, irgendwelche Emotionen wegzudrücken, sondern es geht einfach nur darum, wenn du in dem Moment gerade keinen Raum und Zeit hast, zu sehen, hey, was ist dieses Gefühl und welches Geschenk hat dieses Gefühl, hatte ich ja auch schon in einer Folge, der Folge Nummer 11, wie du so Gefühle wandeln kannst und wird auch noch viel kommen. Ähm wenn du da gerade nicht den Raum dafür hast, willst du jetzt weiter in dem schlechten State haaren oder möchtest du einfach gerne in einem anderen State weitergehen, in dem Wissen, dass das ja nicht die Wahrheit ist, sondern dass das nur der State ist, an den einfach dein Körper und System gewohnt ist, weshalb er den halt einfach auflegt, wenn du nicht bewusst denkst und dich bewusst für etwas anderes entscheidest, was ich ja ausführlich in der letzten Folge erklärt habe. So, das waren jetzt vielleicht nicht so die Burner-News heute für dich. Aber ich denke, wirklich wichtig in so einer Zusatzfolge nochmal wieder ins Bewusstsein gerufen zu haben, dass wirklich Glück eine Entscheidung ist und dass du es ganz sanft neben zu jedem Moment mitentscheiden kannst und zwar auch wirklich über deinen Körper, den mit dir mit zu Hilfe nehmen, Hilfe nehmen kannst und immer mehr zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist und auch nicht deine Emotionen sind, dass es das nur Programmierungen sind. Jetzt geht es gerade vor allem darum, einfach zu erkennen, ich bin das gar nicht, um dann zu verstehen, auch wie funktionieren die, um sie dann immer leichter zu durchschauen und loszulassen und eben in das einzutauchen, wer oder was du wirklich bist. Und um das Ganze noch zu vertiefen, lade ich dich am Sonntag um 21 Uhr zu einer gemeinsamen Meditation hier im Podcast ein, um dein ewiges Selbst zu erkennen. 21 Uhr ist eigentlich eine gute Uhrzeit, um ein bisschen in Meditation zu gehen und zu diesen Standardwellen, die da so im Abend Fernsehprogramm produziert werden, ein bisschen auch entgegenzuwirken. Und wenn mehr Menschen gleichzeitig meditieren, erschafft das einfach auch ein viel größeres Feld und für dich wird auch die Meditation viel stärker. Darum lade ich dich jeden Sonntag um 21 Uhr ein, hier im Podcast gemeinsam mit uns eine neue Meditation zu machen. Die kannst du natürlich auch jederzeit wann anders machen. Für heute hoffe ich, dass für dich nochmal das ins Bewusstsein mehr zu gekommen ist, wie du wirklich in jedem Moment dieses Kontinuum Richtung Glück durch Atmen, Körperhaltung, Grinsen, Bewegung, frische Luft, Tanzen, ein Stück verschieben kannst und dass du schon auch ein ganzes Stück weit deines Glückes schmied bist und dass es viele Sachen gibt, wie du es nebenbei machen kannst. Und wenn es ist, dass du dir mental ein Grinsen auf dein Brustkorb malst. Gerne jederzeit auch Kommentare, Anregungen oder welche Hacks du hast, um schnell deinen State zu ändern in meinen aktuellen Post von Instagram. Da kannst du auch Bewertungen, Kommentare zum Podcast dalassen und, oder ihn hier direkt in deiner App bewerten. Würde mich freuen, wenn du ihn auch abonnierst, damit ich weiterhin die Chance habe, gemeinsam mit dir am Ball zu bleiben, zu erkennen, wer wir wirklich sind und mit tiefem Frieden im Herzen um Freude am Sein zu leben. In dem Sinne, Go Shining, Erwarte Wunder, Deine Gabriele Werstler Danke, dass Du heute wieder hier dabei warst.